1: wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm a idiot? Wrong, wrong, det är fredag. Det är den andra delen av ett uh, litet poddmarathon här. Vi spelade precis fin. Premier League-podden extra insatt här innan vi då slog på mikrofonerna återigen för lite silly podday ju trots allt snart dags att öppna det där transferfönstret och det har ju hänt en hel del sedan vi pratade senast. Frida Fagerlund, Karle Karlsson, redo för en knapp timmes poddande till? Absolut, vi kör. Härligt. Någon som verkligen sa absolut vi kör, det var ju Dominic Sobosla i alla fall. För att vi har inte ens hunnit öppna fönstret, vi har inte ens hunnit börja få alla dessa rykten hit och dit innan han bara bestämmer sig för att nej, det blev RB Leipzig. Han är officiellt klappad, klar, presentationsvideon är ute med någon pigg musik där han står med tröjan och går, går in i Leipzigs ja, faciliteter där. Och han får nummer 17 då, presenterades den 17 december också. Och vi kan ju bara konstatera att det är en jättefin värvning av RB Leipzig.
2: Verkligen, det är en av Europas mest eftertraktade spelare den här hösten Dels eftersom han har varit tillgänglig i och med sin utköpsklausul och Dels utifrån sina prestationer Nu hade ju de första King i och med att han tillhörde samma konglomerat Och det är ju naturligt steg för han att ta Han vet ju dessutom att RB Leipzig är en riktig utvecklingsklubb Där andra spelare använt som språngbräda för att ta sig vidare Jätteskicklig tränare som har ett bra track record av att utveckla spelare så att, Med och man där då, så att, Han gör nog ett väldigt bra karriärsteg så. Det var ju en del rykten om Arsenal i det fallet Jag hade tyckt att det hade varit en intressant spelare för dem För att lösa krisen mm. där Men i spelarens perspektiv så tror jag att han gör ett klokt val Att gå till RB Leipzig i Bundesliga Ja,
1: det känns ju dock som att det finns ju ganska mycket offensiva centrala mittfältare i Leipzig För vi har Emil Forsberg, vi har Dani Olmån, Kunko används ju ganska ofta centralt Hur tror du Frida att det blir med speltiden för Sobos Laj? Går han rakt in i startälvan?
0: Jag vet inte, alltså, jag, det kan man väl tänka sig med tanke på alltså, vad man har sett av honom Det kan mm. ju också indikera kanske att någon spelare försvinner eventuellt man trodde ju väldigt länge att Forsberg skulle bli den spelaren som försvann först därifrån. Och sen har han på något sätt bara blivit kvar. Och ja, har ju såklart fått mer speltid än vad han fick för säsongen nu. Eh, Om än i en liten annan roll. Men eh, nej alltså ett intressant bygg ändå för Leipzig ställs. Som ändå fortsätter att spinna vidare på det här. Eh, och den succén man liksom hade i Champion, Champions League här eh, förra säsongen.
1: Det känns ju, Forsberg verkligen en sorts renaissance här liksom. Han har blivit en av de viktigaste spelare igen mm. Nu här under hösten Så har det varit jättefint att se Så jag har ju väldigt svårt att säga att han nu skulle då dra Det har varit väldigt ologiskt Men de borde väl kunna samsas om de offensiva ytorna Och kreativiteten och poängen de framme
0: Och alltså, som jag i Eberleisers fall där Att de har chansen att ja, de har ju uppenbarligen första king På alla spelare från Salzburg mm. Och har man då chansen att plocka en sån spelare För en sån typ av summa så Gör man väl är utan att tveka egentligen. Mm.
1: Och det som väl på något sätt är skönt för Arsenal är väl i alla fall att då den här dörren är helt och hållet stängd. Att man rakt på då kan fokusera på att hitta andra namn. Och det står ju klart att Arsenal kommer att försöka leta efter någon form av förstärkning i det här vinterfönstret. Sportchef Edo har varit ute och pratat med media igen. Där han då har konstaterat att vi behöver en spelare med kreativitet på mitten. Vi har inte det i truppen just nu. Ganska rejäl diss mot Danny och andra att säga att vi inte har en kreativ spelare på mitten. Men, men oavsett, kontentan är ju att det stämmer ju. Man behöver ju någon form av nummer 10. Man behöver någon form av ja, offensiv ja, kreatör som kan liksom skapa chanser. Sätta och med i de här lägena som man inte har fått så ofta och så vidare. Eh, första frågan jag ställer då till er är om ni fick välja, vem skulle ni ta in? I Arsenal. Tänk rimligt Och säg inte typ Messi eller någonting Alltså
0: om man ska nu ta en jätterealistisk beräkning, uh -huh. som väl fortfarande Kan bli av och som du fortfarande pratar om Det är ju Awar mm. um, vet, det Problemet för Arsenal just nu Är ju att de trots allt ligger så långt Ner i tabellen Det är ju ingen attraktiv miljö att anlända till Som spelare just nu Så att det kommer att göra att deras utbud Minskar automatiskt och dessutom har de inte sådär jättemycket pengar och röra sig med heller. Så att, ja, det är ingen lätt situation heller för deras del.
1: Nej, Kalle, känner du också att Hosse Mawar om det nu skulle vara möjligt skulle kunna vara bra alternativ?
2: Ja, nej, men jag delar en friktas uppfattning om att det är ingen lätt situation mm. om man inte har en kapsäck med pengar nu och bara gör så, eh, ur. om man dessutom inte ser superattraktiv. Jag menar, ta ett par år tillbaka, då hade man ju kunnat tänkt att Arsenal hade kunnat, och loss en spelare som James Madison från, från Leicester. Men att han skulle gå dit nu, det känns ju helt alltså helt vänt. Det finns ju inte på världskartan. De har inte råd och de, han har ingen anledning att gå dit heller när Leicester kämpar om Champions League-platser i nuläget. Så att eh, jag tror att man får gå på den typen av fynd i liga. Och då är väl OAR en av dem som skulle kunna vara aktuell eftersom man var det i somras. Eh, Nej, jag, jag, jag har inte koll riktigt på vilka mer fynspelare fyndspelare som, som det skulle kunna vara. Jag tyckte Showbos Live var ett, ett bra eh, Verkligen. val för mm.
1: De spelare som skulle om inte då Red Bull-kopplingen funnits- kanske faktiskt hade kunnat tänka sig att ta flytten till Arsenal för att sätta liksom, sin prägel på den här flytten. Vet att han kommer få speltid och alltihopa. Och dessutom är verksam främst i just den här centrala offensiva rollen, en poängspelare- Nej, svårt läge som sagt men likväl ska det ju ryktas in och den senaste kanske i raden av de här tiorna som ryktas in är ju Isco från Real Madrid. För enligt Daily Mail så ska då Arsenal vara en av klubbarna som är med i racet om Isco som sedvanligt ryktas bort från Real efter att inte fått särskilt mycket speltid. det har väl figurerat i tio matcher den här säsongen om man då räknar med inhopp och så vidare och har väl gjort intryck i max en halv av dem. Uh, Arsenal i alla fall då med racet Juventus och Everton sägs också vara intresserade Till att börja med Isco Hade det varit en matchning för Arsenal tror ni? En tveksam tystnad Sprider sig här i den Ja, nej,
2: vänta på att du skulle ta den själv. Du är ju i expert, så du har ju koll på ISK och alla förehavarna den senaste tiden. Ni är ju englande
1: experter, så nu vet jag med vad Arsenal bör. Nej, men utan att försöka bolla frågan med varandra hit och dit, och så säger jag nej. Eh, för jag får otroliga tendenser av att det kan bli en Messutödsel 2.0. Ja, jag tänkte
0: precis säga ja. att jag får Danny Ceballos vibbar. Liksom. Ja, du får alltså och vibbar. Nu. <laughs> han, ja, när det handlar om Real Madrid igen. Och att det är en sån här... Jag vet inte, helt plötsligt, det känns som en väldigt typisk Arsenal-värvning också. Att, mm. för, ja, jag, jag, jag litar inte på att det... Att det då hade jag heller lagt min energi och, och pengar på AOR.
1: Mm. Nej, men för att... Det, förutom att man behöver en kreatör så skulle jag säga att Arsenal behöver ju någon som Väcker igång dem, en spelare med vinnarskalle En spelare mm. som ställer krav på sina medspelare De behöver sin egen Bruno Fernandes Det, det är ja, den precis. typen De behöver få in, någon som har Kvalitet som sticker ut och också Lyfter resten av laget Isco är inte den typen av spelare för Isco är en spelare som snarare flyter med i resten och liksom har lätt att försvinna ur matchbilder som...
0: Som Danny Ceballos.
1: <laughs> ja, Danny Ceballos har ju potential och talang. Isco har hunnit fylla 28 nu. Inte för att det är... Jag säger inte att 28 är någon ålder. Det ska jag tillägga för min egen skull också här. Men nej, det känns som att det kan ge lite effekt och han gör lite snygga saker de första matcherna men att han sen kommer att bli en... Jag är Snarare är bara en tung lönekostnad Likmässigt blivit. Det är den känslan jag får om man nu skulle gå till Arsenal Ifall det blir en övergång Men Den känns ju ändå realistisk Den känns rimligt att det skulle kunna ske Och samtidigt så vet ju alla vilka otroliga egenskaper Isco ibland besitter Men han har inte visat dem på ett bra tag nu När de är det gäller lönen l... där
2: Skulle Real Madrid ta en del av lönen då? Eller?
1: Ja de vill ju bli av Med den löneposten Ja. Den är väl relativt hög Men då skulle ju, ju säkert klubban.
2: få betala en del av den I alla fall Det är svårt att se att Arsenal skulle ta hans lön i
1: Nej, precis Så Det troliga skulle väl vara att det blir någon form av lån Ungefär likare med spelsituationen, situationen Beroende på hur desperata Real Madrid är Att bli av med honom Men samtidigt, Zidane byter ju in honom i matcher Han använder honom även om man använder honom sparsamt Och har ju uppenbarligen haft förtroende Nog för honom För att han fortfarande ska vara en del av truppen idag vilket är lite fascinerande att det ändå har varit där nu sedan Ancelotti-tiden. Och han har ju ryktats bort varenda sommar, varenda transferfönster har Isco varit på väg till Premier League eller någon annanstans. Men det har aldrig ja, skett. Alltså på,
0: tal, på tal om Ancelotti, är det inte mer troligt att han landar i Everton eller någonting sånt där i så fall?
1: Ja, fast då blir det ju samma problem som det var i Madrid på att han måste samsas med James om att styra ett anfall. Isco är ju som bäst när han får... Diktera villkoren Problemet är att han inte alltid dikterar villkoren helt perfekt eh, mm. Så alltså att jag Och jag tror ändå att Arsenal borde locka Mer sett till Även om de ligger i ett mer prekärt läge Som status på klubben Och alltihopa och infrastruktur Och att Sebajo ja, som man känner väl från Landslagsspel och så vidare också Dessutom är klubben borde ju ändå Tala till Arsenals fördel Eller så kommer Juventus in Det, det ska ju inte heller uteslutas Eh, fast kontraktet är till 2022 så Juventus slår nog inte till en då i sånt fall som tidigast eh, Det är Arsenal Tänkte vi också skulle titta lite på Manchester United här eh, Oklart vad som kommer ske i det här vinterfönstret Men samtidigt så har ju då Manchester Evening News gjort en så här standardgrej här Så här ska United lägga upp sitt liksom, bygge inför fortsättningen och då är ju då planen att på två transferfönster ska de bygga ihop ett lag som har två kvalitetsspelare på varje position. Och då är det främst fyra positioner de tittar efter då. Och det ska alltså vara en ytter, en mittback, en högerback och en defensiv mittfältare. Vi har ju varit inne på det här i tidigare transferfönster också att det är ju... Det går ju hand i hand med de positioner vi har pratat om tidigare. Men förväntningarna är att det inte kommer komma några januarivärvningar. Vad... Tror ni att det är rimligt att vi inte får se någonting från United i det här fönstret?
0: Så det är ju... Alltså, oavsett vad så är det svårt att toppa förra januari-fönstret. Känns det ju som med tanke på att på grund av ja. Fernandes anledning då. Nej, jag tror inte heller att det kommer hända så där jättemycket. Jag hade kanske en tro om att Opa nu skulle vara på gång för United men det är han uppenbarligen inte, han kommer väl landa i Bayern istället.
1: Eller Liverpool.
0: Fråg, vad sa du? Eller Liverpool. Eller Liverpool, ja. Jag har bara gått på de senaste rapporterna. Um, och um, Frågan är ju då alltså, vad är det de är i störst behov av? Och, ja, alltså, det är väl fortfarande höger ytter. Det är väl klart att alla de här positionerna hade behövt ja, att man hade behövt ha fått in en, en mittback
2: mm. en
0: extra där och en backup till Juan Bisaka. men högerytten är ju där de har lagt så otroligt mycket energi de senaste åren och fått ut väldigt eh, lite av det här och fått ut Daniel James i och för sig inte helt... Uh, inte, inte helt katastrof men nära på uh, Nej, är det inte en helt katastroft
1: men nära på, <laughs>
0: Nej, men det han har ju inte riktigt det är ju in, inget undom om Daniel James det, var, det är inte han som ska bära United mot uh, nya titlar, det är inte Nej. på något sätt så men det är väl klart att man hade velat få in Jadon Sancho uh, när frågan är om det blir för tufft jag kan tänka mig ändå att man fortfarande håller ett öga på en sån som Grealish, det är klart att han gör sig bäst till vänster kanske och att man har teckning där. Men eftersom att intresset var så konkret ändå fram till sommaren i princip så mm. kan man ju tänka sig att de fortfarande håller ett litet öga på honom i alla fall.
1: Ja, alltså det kommer ju, vi vet ju att det kommer ju dyka upp i de och rykten även det här vinterfönstret. Det kommer ju att han ska värvas för där och hit och dit och kommer säga nej och kommer sluta med ingenting. Eh, sen är ju frågan vad United tänker Men jag tror ju att Jag har svårt att se att de bara ska snabbt försöka Likt de plockade in Edinson Cavani Värva in någonting snabbt för att fylla något akut hål För jag ser ju inte riktigt det här akuta behovet Som man kanske gör i Arsenal till exempel då, I United En defensiv mittfält har det också pratats om Och där finns det väl alla möjliga alternativ Som figurerat i media Men återstår väl att se vad de Hitta på för någonting ja, där Men den
2: är ju svår att lösa i januari Eftersom det är en långsiktig ja, världning Där måste man hitta någon som definitivt är bättre än Matich, McTominay och Fred Och det är inte så himla lätt mm. att hitta den spelaren Som ska vara tillgänglig på marknaden nu i januari Så jag är svårt att tro att de sätter den på plats Ja, Jag har nog mm. svårt att se att de värvar överhuvudtaget Faktiskt
1: Nej, mm. Det känns som att det kan bli en Väldigt lugn vinter för United Du har ju tidigare pratat om att Hakan Chalanoglu skulle ansluta till sommaren, kanske inte riktigt Inte någon som spelar i någon av de positionerna vi pratade om som Men oavsett en duktig fotbollsspelare Enligt TuttoSport så är det slut med det snacket nu För då har han då ändrat sig och ska istället skriva på ett nytt kontrakt med AC Milan Cialanoglu är ju duktig men som sagt Han hade ju ändå inte varit vad United riktigt hade behövt, eller?
0: Nej, nej, precis, det är ytterligare en spelare på positioner där de redan är alltså fyllda, jag menar för det första går ju Bruno Fernandes före alla dagar i veckan, och sen mm. har man ju Van de Beek också som eh, någon potentiell backup där, eh, så att nej det, det hade väl varit förvånande och det hade säkert gjort många människor rätt upprörda också med tanke på att det redan blev lite här upprört när Van de Beek kom eh, inte för att man, eh, han är ju en för fantastisk eh, fotbollsspelare, men man såg väl inget riktigt, ingen riktig plats för honom och det har han ju inte haft heller sådär konkret.
1: Nej, det har ju haft, han har haft tufft att få speltid för Andy och sen har ju också varit så att det funkar inte riktigt när Bruno inte är med. Oavsett, vi får se hur Oleg Gunnar Solskär rattar ihop det där manskapet här i fortsättningen. Samtidigt i Liverpool så pratas det om Gini Vinaldums vara eller rikke vara i och med att han har ett kontrakt med på väg att gå ut. Det har funnits ett öppet intresse från Barcelona. Måste ha varit Barcelona utan någon form av ekonomiska medel för att genomföra en sån övergång redan nu. Känns det ju som. Men de har ändå börjat prata ersättare i Liverpool och det är Le Dic Sport i Frankrike som då menar att Renato Sanchez i Lille ser som en potentiell finaldom ersättare. Och då ska vi tillägga att det här är inte Renato Sanchez som misslyckades på lån i Swansea en gång i tiden. Utan det är Renato Sanchez som har utvecklats ganska mycket sedan dess. Jag tycker spontant att det känns som en utmärkt ersättare om det nu. Skulle det bli ett läge man måste ersätta min aldum?
2: Det är inte Renato Sanchez som när han var i Svansy passade en reklamskylt istället för att passa en lagkamrat. Nej, exakt.
1: Det är inte den Renato Sanchez som man då tittar på ah, just nu. Just det. Utan det är...
2: Nej, det, det är ju så att han har ju verkligen hittat tråden igen och varit oerhört bra, vad jag förstår de senaste eh, månaderna, halvåret. Mm. Så att det här är ju en spelare som absolut hade kunnat vara intressant för Liverpool eh, som ersättare för Vinaldo, men det är svårt att se att det skulle bli redan i, i januari eftersom, som vi säger, där, Barcelona har inga pengar och eh, därför tror jag att det spricker på att antingen så signar han ett nytt kontrakt med Liverpool vilket han inte verkar göra eh, eller så går han gratis i sommar för att få en ny utmaning eh, i Barcelona mm. då. Eh, och då kommer de ju vänta med den här ersättaren tills dess Det är jag rätt säker på För nu får de ju tillbaka också där Chamberlain och sådär Så de står inte och faller i de positionerna
1: mm. Och för Vinaldums del så är det också så att mycket om Huruvida han kan gå gratis till Barcelona beror ju på om Koeman sitter kvar För jag tror att om Ronald Koeman skulle försvinna innan dess Och du får in en annan tränare på den bänken Så är det nog ganska stor chans att man då inte kanske är lika intresserade av att värva Gini Vinaldo, Nej, även om så. man är en bra fotbollsspelare.
2: Det kan vara så. Mm.
1: Eh, ganska många spelare för övrigt vars kontrakt går ut här nu, sommaren 2021. Vilket ju jag kan ändå uppmana till ganska trevligt och intressant januarifönster, i och med att det är många klubbar som behöver sälja av för att få någon form av ekonomisk avkastning på de här spelarna som annars skulle lämna gratis. Och många klubbar kommer ju titta på just spelare med utgående avtal. inte bland annat sägs ju göra det i alla fall. Och de tittar framförallt på försvarare. Och då är det ju mittlåset som de vill förstärka. Namnen som dök upp här i TuttoSport är ju inte de som man... Man slungar frivolter av att titta på den här gruppen och mittbackar direkt. Eh, Skodran Mustafi, Nikola Maximovic, Fabian Kär, Jerome Boateng och Aiza Mandi. Är ja, ja. några av namnen. <laughs> Riktigt stökigt gäng. Med diverse olika egenskaper. Om ni fick välja mellan Mustafi, Maxim och vi och Mandy. Vem har ni valt då? Fan.
0: Inte en jävla ja.
1: <laughs> inte en jävel, trodde jag skulle säga.
0: Nej, mm. men. <laughs> 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 alltså, Fabian kär är ju en liten konstig. Um... Det blev, det blev lite märkligt där med honom Jag trodde att han skulle vara bättre Än han har varit för Newcastle eh, Han var ändå skolad under Nagelsman, var inte det, i Hoffenheim Och såg ju ändå som väldigt lovande När han kom Han kom väl i sig på han Var det inte Lacoon? Från
1: Depporja. För övrigt ja. nu nere och har problem med Segunda B, tragiskt nog
0: Ja, okej okay. <laughs> det, det var när han lämnade kanske som Ja, började det gå ut för. Lite så. Uh, jag är väl inte helt övertygad om uh, hans förmågor egentligen. Sen har vi sett prov på andra mittbackar som går från Premier League till Serie A och gör det hur bra som helst. Mm. Uh, Mustafi, jag tror att han, största problemet med honom är väl att han är så skadebenägen. Vill man verkligen ha en spelare som är så... Uh, Pascal, för han, han var ju ändå ganska bra under våren. Han var mm. alltså, förvånansvärt bra eh, för att vara honom, höll jag på att säga. Men mm. Lite för skadad. Eh, jag, jag vet <laughs> ja. Jag har ingen aning. Jag inte singla slam. Men Bartäng har väl
2: haft en stigande formkurva i Bayern i alla fall sett över hur. Att, det får man säga. I, senaste året så. För han var ju lite ute i frihetsboxen sen tidigare. Mm. Och så spelade så han så sig tillbaka in i laget ja. och gjorde det bra.
1: Ja, och det finns ju röster som har höjt som att han borde spela i det tyska landslaget igen. Ja, precis. Så för här- och nu
2: till... så kanske inte hade kunnat förstärkts av Boateng?
1: Ja, alltså just här, här idag så är ju, känns ju Boateng som den bästa mittbacken i det här gänget. Men om man tittar lite längre på sikt så tänker jag att Maximovic i Fiorentina... Känns ju som en spelare som bara förr eller senare kommer hamna i inte. Han är ju för sig inte så ung han heller. Nej, men den jag spelare... tycker
0: inte han. Typ 91 någonting sånt.
1: Jo, precis. Men han likväl, den spelare som har erfarenhet av serier jag har ändå ett x antal år kvar att spela på. Jag tycker ändå det känns som en rimlig värvning. Nu pratar vi också, det är inga, det är inga supertalanger de tittar på direkt. Utan det är ju... Mitt backar med erfarenhet som spelat på hög nivå ett ganska bra tag. Men man tänker då att också slåta in i ett CDA-försvar så vet vi ju att Maximovic håller i CDA. Bara där att han skulle ha akklimatiserats sig. Han behöver ingen aklimatiseringstid för det. Så ur den aspekten så tror jag att det, det känns som ett rimligt alternativ- Tycker jag personligen Sen får vi se, Beppe Marotta är ju erkänt duktig på att plocka free agents Det var han ju i Juventus, det var han som plockade Paul Pogba en gång Det var han som plockade in Kedira och så vidare Men han har väl inte riktigt ändå prickat hundraprocentigt i Inter än Så det är ju återstår att se här om, om man lyckas Vi minns ju Diego Godin Som kändes som att det här är en av de bästa värvningarna som gjordes under det här fönstret Bertil Fiasko, han drog till Kajliari istället Så att men de måste ju få in en mittback. Där kan vi i alla fall konstatera. Men är, det så här, om de... är, det,
2: är det värvningarna som är fel eller är det miljön som är fel? Det vet man inte
1: med Inter. En ytterst relevant fråga när det kommer till just Inter. ska sägas. Eh, han har det inte helt lätt där. Antonio Conte. Eh, miljö är det så trevligare miljöer i Tottenham nu för tiden är faktiskt <laughs> går ganska bra. Även <laughs> <laughs> ja, om... Det är det väl. Alltså, det, det måste vara ganska underhållande att spela under Mourinho ändå. Alltså när det går bra.
2: Ja, det, det beror på vad man menar med underhållande Men jag hör vad du säger <laughs> Ja <laughs>
1: eh, Kanske inte varit lika underhållande för Harry Wings dock, För han har inte haft lika stor roll I laget som man kanske Tidigare haft, men däremot så konstaterar ju Mourinho då att Winks kommer inte lämna. Jag har haft ett samtal med honom och i den här citatet så var han ju snarare där han beskrev vart han höll samtalet. Han sa att jag har ett rum bredvid mitt kontor där, där spelare kan gå in och prata. och all... Jättedetaljerat. Och sen bara, ja, och dit gick Winks och pratade med mig. Så att han, han kommer inte gå som Mourinho. Vad, vad säger vi? Är det, om Winks nu väljer att stanna, är det rätt beslut av honom? Det vet man kanske inte, men vad tror ni?
0: Ja, alltså visst det är mycket matcher nu och sånt ju mm. Men just nu har man ju svårt att se honom gå före Alltså, Någon. ja, Hyberg definitivt Men Sissoko också, de har gjort det väldigt bra När de har fått spela ihop Så att äh, Han lär ju inte få sådär jättemycket speltid Men det är klart att de Det räcker ju med en, skada eller sådär så öppnas det upp ett hål och ja, precis som det var sagt så har Spurs ett väldigt, väldigt tätt schema nu också eh, under december så att han eh, har blivit lovad att han i alla fall ska få spela någon match eh, antar jag, eller han kan i alla fall se för sig själv att det kommer att finnas en öppning då.
1: Mm. Eh, samtidigt i Manchester så får vi se om Daniel James har fått något liknande löfte eller om han kanske Flytta på sig för att få speltid. Enligt Telegraph ska i alla fall Leeds vara intresserade av att låna in honom. Och det tycker jag känns som en perfekt ja, eller? Ja, man kan ju verkligen alltså, se att han hade det...
2: passat i deras sätt att spela med den farten. Och de ja. antal maxlöp han klarar av att göra.
1: Mm. Ha honom där på kanten och sen kanske sätta Harrison eller Costa på andra då. Och sen bara köra liksom. Jag tror... Nej, det... Det hade varit väldigt fint att se, så den, den kan man ju hoppas lite på för Daniel James utvecklingsskull och kanske även för skull. att skull. Att det inte bara blir en uppgift utan också blir någonting konkret. Eh, han vill dock inte ha ett liknande lån som Takefusa Kubo haft i Villarreal hittills. Det, det är nog inte förhoppningen. Eh, japanska supertalangen som tillhör Real Madrid och eh, gjorde strålande i Mallorca förra säsongen. Gick ju på lån till Villarreal för att spela under Unai Emery för att ta nästa kliv. Men samtidigt så har ju Emeris session nu i Villareal hittills så handlar det handlar om Ja men det är bra resultat men du har samtidigt på alla saker du säger så har du 30 arga Madrid-supportrar som frågar varför Kubo inte får spela eh, För att han har inte fått spela så mycket Men sen är ärlighetens namn har han heller inte levererat särskilt mycket väl när han har fått chansen Inte riktigt hittat rätt då i ett allt som är ganska svårt att slå sig in Med ganska många duktiga offensiva spelare som Moreno, Moy Gomes och så vidare men det sägs ju att han ska byta lånedestination till Getafe istället nu i vinterfönstret och det hade ju varit någonting som liksom fotbollsfilosofiskt hade gått bara rakt emot vad Takifusa Kubo står för som spelare. Eh, vad, vad tycker ni annars om att bryta lån och byta klubb för att man inte riktigt lyckas få speltid? Tycker ni att det är ett bra väg att gå eller känns det som att amen, bit ihop och försök att spela till din plats istället? Om man frågar liksom rent generellt.
2: Ja, det är ju svårt att svara på det rent generellt. Alltså det blir ju ändå mm. att det blir en fråga om hur situationen har tätt sig. Hur djupt in i frysboxen man är och så vidare. Det är väldigt svårt att säga rent generellt. Och vad man är i karriären. och Hur förra säsongen har sett ut. och, så där. och alltså, Om man spelar mycket matcher tidigare så kanske man inte är så behov av matchen Och kanske är nivån man är ute efter. Jäkligt svårt mm. att säga sådär rent generellt Man får titta på vad ni i enskilt fall Jag känner inte mm. till det här fallet Sådär i detalj liksom Hur det ser ut Du har väl Nej. lite bättre koll på
1: Ja Kubba är en spelare jag har väldigt god koll på eh, Av förklarliga skäl eh, Men Det känns ju som att Om han ska nå de höjder Som man förväntas han ska göra Då är det På något sätt en, ett hinder Han måste passera här han måste se till att bevisa så pass mycket på de chanser han får att jag ska vara en startande spelare. Du kan inte bänka mig. Och att då göra det under en tränare som Unai Emery som rent på erfarenhet då oftast inte gillar att spela lånespelare. Vi minns ju det att han, när han i Sevilla, när han var där så hade han ibland Gerard Delofio på lån under slutet av säsongen. Och val vägrade ju spela honom i slutet. Helt enkelt för att ja, men det är inte min spelare, varför ska jag utveckla den här spelaren? När vi, och då är det bättre att ge mina andra spelare som jag vet att jag kommer behålla Att ge dem spel till det istället För det är ju en ganska svår tränare att övertala om en lånespelare För han ser ju oftast lite lägre på lånespelare Än vad han gör på liksom spelare som klubben själva äger Och om Kubo då kan slå sig in i det här laget trots detta då, då ska han göra det väldigt bra Men jag tror att det också är ett Det är ett hinder han måste övervinna För det hjälper inte att gå till Getafe och vara den enda kreativa kraften i det här laget det, det blir inte någon utveckling på där i sånt fall- utan det är bättre att få den arbetsmiljö arbetsmiljön i real kämpa och bara bita i och förstå- att allt inte kommer serveras på ett silverfat- även om du spås bli Japans Lionel Messi i framtiden. Så är det. Samtidigt i Tyskland- Manuel Baum. Han hann vi inte bekanta oss med allt för länge. För han är kickad från Schalke- som fortsätter att vara fullkomligt bedrövliga- i Bundesliga- Alltså andra tränaren för säsongen. Wagner rökte tidigare här. Och nu också Baum sparkad från Schalke. Hub Stevens kommer in som en räddande ängel. Fast bara på interimlösning året ut. Hur många tränare tror du man kan kicka på en säsong? Det, alltså, Fråga sappar in
2: jag,
1: i. <laughs> <laughs> det, Schalke gör ju sitt bästa här i alla fall. För att försöka slå något rekord här på sikt i antalet tränare på en säsong. Och de verkar ju dessvärre sett till vilken klubb det är Och vilken historia de har. Var, på väg raka spåret ner till Zweite just nu. Få saker som ska kunna rädda dem där. Eh, här var en punkt som du ville få med Frida. James Tompkins <laughs> slänger vi in här. Ja. Eh, ta oss igenom.
0: Ja, nej, men det är väl alltid lite intressant att höra vilka spelare som Big Sam har ögonen på nu när han ska... Eh... Uh, ja, ja, alltså, han har inte har någon sån jättebudget Alla spelare så Det kan vi ju inte påstå Men uh, hans gamla adept James Tomkins som sitter på bänken i Palace uh, Har ju varit skade Har uh, haft problem med skador väldigt länge Men uh, är skadefri Nu sitter på bänken där Och uh, då vill ju uh, Allardyce ha honom till West Brom Och det känns inte helt omöjligt ändå. Jag tror att hans Kontrakt löper ut 2022 så att Vill Palace casha in på honom Så är det kanske nu man ska ta chansen mm.
1: Känns det rimligt då? Är det vad West Bromwich behöver för det där kontraktet?
0: <laughs> alltså De hade väl först och främst kanske behövt Någon riktig Striker hade man kunnat tänka sig Men att um... Täta till försvaret är ju alla där i specialitet. Så att det är väl där han, han börjar bakifrån, helt enkelt. Mm. Eh,
1: samtidigt eh, kan vi också konstatera att minst alltså när jag såg det här ryktet så tänkte jag så här: Är Jannik Bolassi kvar i Everton? För där hade man helt förträngt att han var så frysboxad som han har varit. Eh, Kommer i alla fall upp efter att han funderar kanske ska gå på ett lån till Middlesbrough då. Neil Warnock är väldigt intresserad av att plocka in honom Vad tror ni, kan Jannik Polassi fortfarande leverera Eller har han, kommer det ta för lång tid att tina honom För att han ska göra någon, någon hjälp för Middlesbrough som jagar Att ta sig upp till Premier League igen
2: Det är så svårt att bedöma hans nivå Jag ser att hans senaste match här var med Kongo mot Angola Här i november i <skratt> afrikanska mästerskapskvalen spelade Var han, han mot... bra då Kalle, har du koll på det? Förlåt? Var han bra i den matchen? Ja, det är oklart. Jag kan gå in i för sig och kolla hans stats här. Om du, om du verkligen vill så kan jag gå in och kolla ja, hans stats här. Han spelade 81 jag, jag... minuter i den matchen. Han hade totalt 61 aktioner. Tre skott varav noll på mål. Eh, 19 av 26 passningar till rätt adress. Och eh, tog två inlägg. Tre dribblingar varav två lyckade. Han vann 12 av 25 dueller. Och eh, tre av 3 nickdueller. Och två brytningar. Så nu vet du ungefär.
1: Det här är ju precis den content alla inneför. för. Ja, nej, men du igen. bad om det. Så då tänkte jag att då går från... vi all in. Det gav mig något, jag känner det.
0: Det ska ju ändå sägas att Middlesbrough ligger ju ganska bra till i tabellen ändå. Alltså, mm. Norwich har verkligen kopplat greppet. Men äh, tio, tio poäng bakom. De har inte sådär jättemånga poäng. Vet, två, två poäng upp till Brentford på äh, kvalplats. Så att Ja um. uh -huh.
1: känns ju inte worn och kompatibelt direkt Alltså Bolasi Det känns inte riktigt Alltså hans melodi Att en liksom teknisk duktig spelare som kanske främst liksom Levererar offensiv på det sättet Nej, men alla som... sådana
2: där tränare har ju ibland Plats för en sån Som bryter mönstret Så
1: är det ju Så är det ju uh samtidigt innan vi går vidare på lite lyssnarfrågor som dimpt ner här ska vi konstatera att vi har en ny svensk i England. Cecilia Musovic klar för Chelsea. Faktiskt. Kom ju här nu precis nyss eller Frida.
0: Ja, nej men precis, väldigt eh, mäktigt. Lite kul också att eh, Hedvig Lindahl ju var där som Musovic har slagit med väldigt länge i eh, eller slagit med hon har <laughs> konkurrerat med henne Om första mm. platsen i i landslaget. Uh, äh, det är mycket spännande. Och det är kul att se att uh, Chelsea uh, blir svensk klubb på nytt här. Uh, man var ju van väldigt länge över att ha tre svenskar där som svann linddag. Och nu är de tre stycken igen. Så att, uh, det är kul.
1: Är det där som är gränsen för att få klassas som svensk klubb? Två räcker inte. Ja, det, måste, det måste vara tre. Att...
0: Ja, men är det inte lite tramsigt när det är två bra? Eller ska det inte vara tre?
1: Ja, alltså. Jag två Jag så tänker här. så här,
0: alltså jag tänker, Krasnodar är ju också svensk klubb. Men hade
1: Men det var de väl innan Markusberg kom dit.
0: Men jag, jag tycker inte det. Du tycker inte det. Då måste man vara tre.
1: Eller som eller som jag, gamla Hansa Rostock Ja, Hansa Rostock
2: det är verkligen svensk klubben nu för det. <här> det, <här> 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 var, det var
1: ju en hel koloni
2: ja, vi av svenska, Rolans, Arvidsson Jakobsson, Joki Persson, Radepriza. Rade sen kom ju Albeck du... efter det sen. Jag just
1: Albeck var ju där mm. också en sväng. Var han samtidigt eller inte han, han kom efter så. Ah.
0: Men du hade, man hade ju till exempel aldrig beskrivit Brentford som en svensk. Ja,
2: men, men jag har gjort alltså, det alltså lite Brentford grann ju... där. De hade men det är ju de för att det är så många danskar. Ja, men det... det är ju ja, men det är exakt
0: det är en skan skandinavisk klubb kan jag köpa, men alltså Godos och Pontus Jansson är A-laget. Jag vet inte om det räcker ändå.
2: Fredrik Hammar i U21 där typ. Jo, men det är det
0: jag menar. Har han, han gått i Brentford? De... De... Ja, ja, han har varit där länge.
1: Ja, det har jag helt missat.
0: Eh, de, han, han måste liksom... Eh, jag tycker ändå att de är ja, det krävs mer. <laughs> <laughs> jag skulle säga att... Uh, det värsta är att jag tror väl typ att jag skrev det i min intervju med Goddor Så att jag kallade Brentford
2: det. Ja, det är det jag menar, det är det jag menar. Att Den åker in ibland
0: uh,
1: ja, men Jag tycker det är en viktig diskussion ändå, så, att liksom vad, så att man vet som man inte bara kastar runt mm. Med det där uttrycket för mycket alltså, Jag håller med, men Brentford blir ju en dansk klubb Eller skandinavklubb att det är så otroligt många danskar Och då blir det liksom svenska mm. antalet blir Väldigt litet i jämförelse Men kras där så känns det ändå liksom, Vi har inte riktigt koll på de andra i där, Så det blir liksom att... Du har tre svenskar där i två. Så är det ju en svensk klubb. För det är väldigt få andra klubbar i den ligan som har lika många. Och Chelsea för mig har ändå varit en svensk klubb även när det ja, bara var Magda Eriksson och Jan Andersson där. Men no, ja, det är ja. Värt att fundera ja. över eh, denna <laughs> fråga. Viktigt det här med linguistiska frågor och ta upp sånt ibland. Eh, Sista grejen innan vi går på frågorna är att senaste uppdateringen i Pappugate i Atalanta är att Atalanta ändå vill ha en transfersumma för Gomes, Dock en ganska blygsam sådan så vi får väl se om det blir en övergång för då den argentinska trollkaren som gjort sig ovän med Gasperini och vill dra. Och frågor har vi fått? Giovanni frågar Torino ligger näst sist i ligan om vi håller oss kvar i Serie kan Bellotti försvinna i januari och var hamnar han i så fall ja, någon gång ska tala. väl Bellotti ja, någon gång ska väl Bellotti dra eller det, det pratas det har ju inte pratat lika mycket om någon på senare tid men förr eller senare så måste det bli något med sig utan att ha någon form av grund till det här tipset så Roma. På någon sorts lån med köpoption?
0: Ja, var det inte det det snackades om då? Han var väl, som heter, på ju för typ två säsonger sedan. När det var, var det United och allt Var, var.
1: var det inte United? Där ja, var det? Men precis. Ja. ja, men precis. Var det? Det, var ju, alltså,
0: det var ju liksom de största mm. här i England som hade koll på honom då.
1: Ja, sen Men svar, det
0: känns för rimligt. Rimligt. Ja. Eh,
1: vad tror vi en bra klubbadress för Origi skulle vara För det frågar Markus Rudholm.
0: Ja, det snackas väl om Wolves va? Det gör det ju. Um, och uh, ja Alltså de behöver ju Uppenbarligen en backup till uh, Jiménez har de väl insett nu Som inte är um, Tonåring och uh, oerfaren Och ja Alltså det är ju en chans för Ovid i alla fall att Få en liten um, Nytändning, tycker inte att han har Tagit chansen alls, de får Möjligheter han har fått nu uh, Att visa vad han går för under uh, hösten um, Så att Nej, det hade varit en bra slut för hans del i alla fall. Men är det, ja, det rätt ja, men det, det är ju där, det är därför jag stannar. Ja. Min mening där, att det är, jag är inte riktigt säker på det. För som sagt, han har inte sett så bra ut under hösten.
1: Måste du komma ihåg att Origi är ju som bäst när det är en liksom Champions League-semifinal och han ska göra avgörande mål eller en final. Det är ju en big game player. Han ska ju inte vara bra fram till de stora matcher. Det är ju då han ska leverera.
0: Men eh, jag tycker till och med att han, han har tappat den nuspen Men har eh, han har spelat några stora matcher
1: väldigt... nog för Liksom att
0: Nej, det är egentligen inte Men jag baserar väl ganska mycket ändå på Att han faktiskt fick chansen mot ett sånt lag som Mittgyllan till exempel eh, Där det borde ha varit ganska tacksamt för honom att Ändå göra någonting Men han var ju totalt osynlig mm. Där, exempelvis Så att, ja mm.
1: eh, Vidare här eh... Flera frågor om Arsenal Victor Granbrand frågar Vilken boxspelare över 95 ska Arsenal ta in? Eh, är en spelare för varje kategori häpnadsväckande väckande status och kvalitet menar han då tre olika targetanfallare? För det är ju också en position man kan diskutera om kanske Arsenal borde förstärka. Att de behöver en kreativ mittfältare men att få in en riktig target på topp Någon... <laughs> alltså...
0: Ja, så alltså ska, ska de fortsätta slå inlägg som Anteta Ja, men jag tycker jag är kul Vill. Ja, så det var ju klart att det hade varit bra Många tycker
1: det är kul att slå inlägg <laughs> Andy
2: Carole.
0: Andy Carole. Glenn Murray säger. Jag, jag har då. ju hänt
2: att, att det absolut mest intressanta konstprojektet hade ju varit att ha Andy Carroll i Barcelona och se hur många mål <laughs> han hade gjort där med tanke på att nu är inte Barcelona som de var förut såklart men säg Barcelona när de var som bäst och Dani Alves flög fram på kanten och överlappade och eh, de slog... <laughs> och Andy, de hade i alla fall möjlighet att slå den typen av inlägg typ 120 gånger per match. Om man hade haft då Andy Carroll i straffområdet, hur många mål hade han gjort? Ja, men hade, gjorde de inte typ det testet fast med en Andy Carroll som har betydligt bättre teknik för att slå? Nej, men han alltså. Andy Carroll är ju så extremt stark i huvudspelet. han har ju blivit starkare med åren, men på den tiden ja, var ju sant, ja. inte jättebra huvudspelare sett i sin längd. Nu har han ju utvecklat huvudspelare och gör en hel del nickmål som är rätt fina, mm. men då tyckte jag inte att han hade alls det huvudspelet.
1: På, på svaret på den här frågan så säger jag Oliver Giroux tillbaks om det hade gått att genomföra. Det hade en giro in där nu... hade ju... Ja,
0: de har ju börjat med ett mönster av att plocka in gamla Chelsea-spelare. Ja, de har inte plockat fram med? och
1: tillbaka för väl? Då går de in på nya jaktmarker. Det är ju inget de har liksom täftat förr. Ja. Eh.
0: ja, alltså de behöver ju inte... De, de behöver ju inte ha Det kan, kan inte någon gång vara spelare med framtiden för sig också, känner jag. Alltså det är någonting man kan bygga vidare på. Mm. Kanske inte spelare som... Alltså Giroud kommer säkert att spela i 15 år till. Det är inte det, men... Det är väl... Eh, kanske inte framtiden på det sättet. Nej. Som Arsenal hade behövt.
1: Okej, okay, den här spelaren är inte 1,95. Långan är bara 1,86. Jag kollade upp den nu. Men Arkadius Milik... Som anfallsalternativ. Bara 26. Där kan det vara någonting. För han ska, verkar ju som att han ska lämna Napoli. Och det är alla möjliga serialklubbar som vill ha lån Och så vidare. Det som ett alternativ på topp i Arsenal är en, en Att ja, jag... i alla fall
2: gett närvaro i boxen, det får man ju säga. Ja men
1: precis, det är ju det. Att du får någon som vet hur man gör mål. Någon som liksom kan hantera det där som allt, allt vad det handlar om i boxspelet. Så tror jag att Milik skulle kunna göra otroligt mycket nytta i Arsenal. Eh, ska vi ta någon fråga till innan vi stänger ner? Ska vi hitta rätt frågetråd här? Twitter kan vara lite rörigt ibland. Eh, mycket Premier League här Passar eftersom vi ändå var inne på liksom, Det är en sorts fortsättning av PL-podden vi körde tidigare så att, eh, Urban Westerberg frågar Vad skulle Everton behöva förstärka, anser ni?
0: Jag såg nu att Alain kommer bli borta eh, Lite till Det är ju ett eh, bakslag Damn För dem givetvis, men annars är det väl där på mitt fältet Som eh, man kan tänka sig Att de hade kunnat få in någon till. Det är väl klart att alltså, alltså. Nu tycker jag att Godfrey har gjort det väldigt bra på vänsterböckeln. Det är mm. klart att han går inte att jämföra med din. Hur länge är din eh, borta? Nu, jag vet faktiskt inte, men det verkar ju ändå vara ett. Tag. Ett bra tag, va? Um,
1: Nej, men det... det är väl det
0: man har fått intrycket av i alla fall.
1: Lite beroende av hur länge han är borta så skulle det börja kunna vara någonting. Ja. Jag, jag säger ju en mittback fortfarande. Jag vet att Jeremina har spelat upp sig något men jag litar ju inte på honom för fem år. Eh, där känner jag att där kan man få in någonting mycket bättre. Någon med lite rutin som kan få ihop det. Har det som sagt ändå funkat bra så att jag drar ju lite efter halmstrån här. Men mittback till Everton tycker jag också hade varit rimligt.
0: Ja, absolut. Eh. Och det har vi väl snackat om tidigare- Också att han har varit lite upp och nu men som sagt, Keane tycker jag verkligen har han har däremot sett stabil ut mm. den senaste tiden vilket, och, alltså försvaret har ju faktiskt fungerat rätt bra under de senaste matcherna också så att mm. ja, men det är väl klart att man alltid behöver ha in lite nya spelare eller förstärkningar frågan är väl, är väl bättre i så fall att jag tror inte riktigt på det här Sami Khedira spåret att Nej, det, det var upp själv var och... frågat.
1: Lite där jag tänkte också att man hoppas ju nästan att... Med all respekt till Ancelotti att det är Marcel Brand som kanske får... Ha mest att säga till om vad som händer i vinter. Att det inte bara kommer att utgå från vilka är polare med Ancelotti. För det är ju halva fotbollsvärlden som är, är ju polare med Ancelotti. Så att då kommer det ju kunna dyka upp vem, vem som helst i princip som har fyllt. Som är plus 30 Eh, vi avslutar med en fråga som jag tror du kommer att gilla Frida eh, Daniel Wikström mm. Vilken spelare om någon behöver Potter få in För att klättra i tabellen med Brighton
0: oh, Det är ju ett annat sånt här ämne Som får dig att krypa i kroppen på mig Brighton eh, ja, men det är, Nej men det är så det, De behöver ju också De behöver ha en striker Och jag, alltså Welbeck har faktiskt löst Vissa problem för dem Men han gör inte heller tillräckligt många mål Egentligen har ju inte Alltså om man tänker på det, Brighton har ju inte haft någon dent striker under hela sin tid i Premier League. Och jag vet att jag nämnde Glenn Murray tidigare och han hade sina kvaliteter <laughs> men det är ju inte riktigt den striker man vill förlita sig på heller. Mopé är ju uppenbarligen inte den spelaren heller. Så en, en striker, ja vilka har vi då att tillgå?
1: Arkadius Milik, länge vi in här också, nej.
0: <laughs> <laughs> eh, nej men jag tänker väl mer Alltså någon som är rimlig Alltså nu, nu vet jag inte om det är för att Jag liksom har Wellbeck i A-tanke Men tänk ha Troy då då I Brighton Det är ju i alla fall en spelare som
2: är att Han ju
0: inte i alla fall in bollarna
1: Ja och eh, Bra med liksom Mentalitet och kraft Där framme ja, Vinnarskall är det? Det, Absolut jag, men med tanke
2: ni. på att han, han vill ju ändå ha Explosiva spelare i Med tanke på uh, fick James Och blomstra i Swansea Hanna Connolly uh, Jag tror att han tror inte han är sugen på att ha liksom, En mer rörlig Nej. forward än Dini
0: Ja men har, ja, Det är väl svårt då Jag antar att det Man kan tänka sig att nu är det ju för sent Men Ollie Watkins har ju också gått in
1: ja, Väldigt ja, ja. fint
0: I Brighton
1: om man har haft pengarna att konkurrera med villa mm. där, eller valt dem. Och... Ja, de
0: har inte riktigt det, så alltså, Tony Blum verkar inte riktigt sugen på att mm. öppna den ännu mer. Så att jag tror att Potter kommer att få nöja sig med, att, äh, med det materialet han har.
1: Han får ju försöka finna ut dem lands istället helt enkelt. Men där finns det finns ju också fina fynd att göra. Men kanske inte sådana fynd som vi kommer på här på rak arm. Det finns ju väldigt många fotbollsspelare, det är någonting vi kan konstatera. Eh, Frida, Kalle, stort tack för att ni Tog er tid för dubbla poddar Här tack idag eh, Och ni som har lyssnat, tack för att ni Säkert kanske också lyssnat på dubbla poddar Får vi hoppas eh, Vi är tillbaka nästa vecka Men eh, så att vi ser inte god julen, För att det är inte är riktigt julaftan Men däremot ser vi god helg och på återkende
0: Good job
1: I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.